0: Oi pessoinhas, tá começando o 25º episódio do Febroso Podcast, no episódio de hoje nós vamos falar sobre tecnologias obsoletas, sobre coisas do passado, sobre coisas vergonhosas talvez sobre o nosso passado e como nós usávamos as tecnologias, né Sucu? Sim. <risos> Principalmente se você tem uma mania estranha sobre discografias. <risos> Vocês vão entender isso mais pra frente, bem mais pra frente no episódio Que provavelmente será dividido em duas partes porque ficou muito longo Deixa eu me apresentar, meu nome é Giovanni E eu tenho um problema sério aí com catalogação de discografias e álbuns E, e eu preciso deles organizados de uma forma que vocês não entenderiam, é quase um fetiche
1: Oi gente, eu sou a Sucubo E hoje vocês vão aprender qual era a utilidade dos bebedouros, orelhões e... <risos> que que são baixos
0: <risos> Muito bom Pessoal, como vocês bem sabem O Febroso é um podcast Para te fazer companhia eu Espero que nós possamos fazer uma companhia Bastante nostálgica para vocês nesse episódio Se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente Porque eu tenho certeza que muitos vão se identificar Com muitas coisas Se vocês quiserem escrever pra gente Ou comentar alguma coisa É só entrar em contato nas redes sociais Seja no Facebook ou no Instagram Encontra a gente por arroba febroso podcast Em ambas as plataformas Mas se você quiser enviar um e-mail mais detalhado Como a gente tem e-mail aqui pra ler no final do episódio. É só enviar pra gente no febrosopodcast.com que nós leremos com todo prazer, tá bom? Então espero que vocês tenham uma boa experiência e bora pro episódio. Essa semana eu vi um post de um moleque reclamando que o celular dele tá uma bosta que nem roda Call of Duty no celular dele. É Porque é uma bosta de um celular atrasado Que é um Galaxy não sei o que aí ó, oh, gente A galera tá reclamando Tudo bem, é válido, né É o que ele tem, é o que ele conhece Mas a galera tá reclamando Que o celular dele não roda um puta de um jogo de FPS Porque o celular dele é super atrasado com a tecnologia <risos> Cara de verdade, você, quando era criança, você imaginou que você teria celulares onde você tocava na tela e os botões se apertavam? Aquilo... E não era coisa de filme futurista?
1: Hum, quando a gente era criança, não tinha nem celular, quem diria celular que toca na tela.
0: Sim, e, e tipo assim, era doido porque a gente assistia Três Pinhas Demais e a gente via as meninas fazendo vídeo chamada com o Jerry e a gente falava, mano, isso é muito surreal, isso só vai existir em 2050. Sim. <risos> Uh, e por causa disso eu decidi escolher esse tema. <risos> Falar sobre tecnologias obsoletas. E, e na verdade, são coisas que parece que faz muito tempo e nem faz tanto tempo assim, algumas delas, né? Tá, faz, porque a gente sabe ficando meio Meio velhinho.
1: Uh, tá. falou idoso.
0: Amor, algumas das tecnologias que eu peguei são dos anos 90.
1: Tá, mas isso só fazem
0: 30 anos. Então,
1: isso não é velho. <risos>
0: Falou a pessoa que tava reclamando de pontada nas costas ontem.
1: <risos> Mas isso não é idade, isso é sedentarismo.
0: Uhum. Tá. Vamos explicar para um dos nossos queridos ouvintes como vai funcionar a dinâmica. Acho que esse episódio, inclusive, vai ser bem curto. Vai ser parecido com aquele do Dicas do Que Fazer na Quarentena. Porque somos só eu e a Sucubo, então o assunto acaba sendo um pouquinho mais curto. E também porque nós pegamos uma dinâmica de lista, bem parecida com aquela... Daquele episódio, onde cada um de nós pegamos 10 itens, sem um saber o que, que o outro escolheu. E a gente vai tentar falar um pouco sobre eles. Se um pegou a mesma coisa que o outro, quem falar antes fica com o item. <risos> então vamos lá Sucubo, eu prefiro que você comece Pra você ter menos chances de ser injustiçada Que da última vez eu fiquei com um item seu
1: Eu achava incrível Quando lançou os celulares com o teclado QWERTY
0: nossa. E tipo assim, a galera que estiver ouvindo, o pessoal mais velho, vai falar, ah, mas isso é super novo. o que vocês estão falando de tecnologia obsoleta? O celular com teclado qwert é... Não, isso é velho já. Desculpa. É que você, ouvinte, que é velho demais.
1: Então, só que existe uma diferença, porque nos nossos celulares a gente tem esse teclado, porém é de é touch, né? Uhum. Só que esse teclado ele foi lançado primeiramente em teclas mesmo. Sim. De... Então, tipo, ou é um celular grande demais ou era um celular pequeno com umas teclas assim, que se você apertava um, uma letra, apertava três junto. Era horrível. Eu acho que em começo... Mas era alguma coisa bem assim inovadora, né? Porque as primeiras teclas, ela, elas eram somente de números, né? E cada número tinha mais ou menos umas três letras do, do alfabeto que você tinha que Apertar várias vezes pra você conseguir usar a letra que você queria E tipo, era muito paia
0: uhum. Inclusive, é... acho que os primeiros telefones que vieram com isso foi o Blackberry, não foi? Eu acho que foi Que depois todo mundo, todos os modelos de, de aparelho pirata tentavam copiar o Blackberry, inclusive E o Blackberry, ele é o que Ele é de 2005, por aí?
1: Não me lembro
0: Deixa eu pesquisar aqui, ó Ano de lançamento do BlackBerry. Então, aqui tá dizendo que tem BlackBerry até de 1984. Então ele claramente é uma coisa muito antiga. Mas antes já tinham aquele outro, aquele outro aparelhinho. Porque eu lembro do BlackBerry desde os anos 2000. Eu não sei se ele já se chamava BlackBerry. Mas olha só o que tem aqui. Tem um tal de rim, que era uma coisa muito feia dos anos 90.
1: Ah, o pager!
0: Coloquei isso na minha, na minha lista. E não é um pager. Isso não era um pager.
1: Não, pager? Mas tá escrito aí, pager.
0: Não, tá falando dos pager, Mas isso aqui é outra coisa. Ele não era? Não, não era. Quer dizer, funcionava como se fosse. Ok. Aqui, ó. Não fala o modelo dessa porra. O que começou mesmo que parecia com um smartphone daquela época é o Blackberry 5810. Que ele já tinha o status de telefone, né? Com internet móvel 2G. Que na época era... Uh. uau Você lembra que antigamente tinha o GPRS Depois ele lançou o 2G, Nossa. galera Nossa, 2G Ele tinha a plataforma dele programada em Java Java também era o ápice dos celulares antigos na Sim. época né? Aquele monte de joguinho em Java Nossa, Que no celular só cabia três joguinhos Enfim E que vinha
1: de fábrica, né? Porque não era muito possível de você ficar baixando
0: jogos Não, era bem difícil Só quem era muito nerd conseguia instalar joguinhos no celular enfim, começou com Blackberry, eu lembro que, nossa, isso meio que revolucionou, porque todos aqueles celulares piratas, que era alguma coisa 20, não era? Eu lembro que era tipo K20, ou alguma coisa assim, alguma coisa 20, que todos os aparelhos piratas, aqueles celulares piratões, <risos> que tinham aqueles erros de, de tradução... Porque era um celular muito mal feito que todo mundo tinha. Que o pessoal, inclusive, chamava de MP20, alguma coisa assim.
1: Eu acho que eu lembro.
0: Você lembra disso? Que ele tinha uma, a capinha de trás da bateria. Era de um metalzão muito pesado. Era um telefone pesadíssimo. E que ele tinha um som todo estourado e chiado Uma coisa que mais me chamava atenção nesse aparelho. Eram realmente os problemas com a tradução dos aplicativos. Porque o audio player se chamava jogador áudio. Bem bosta. Bem bosta. Ah, eu adorava isso. <risos> <risos> Mas, de fato, cara, os celulares com o teclado quieto e... Coisas que eu fico tentado em não tirar da edição. Falsinha. Você conhece essa música? Amigo, minha, não. Açúcar, do minha mãe tá Falsinha. cantando Fausto Fawcett. Katia Flávia. Falsinha. Mãe! Oi! Da onde que a senhora conheceu essa música do Fausto Faucet? A senhora tá cantando Fausto Fawcett. Katia Flávia.
1: Eu conheci
0: essa música com o robô. Não, falso Fawcett Essa
1: música era do tema É Total Sucesso
0: um Disco. Aqui, ó, deixa eu te Deixa eu, deixa eu te mostrar essa música. Aí é, eu
1: se ganhou quando eu tinha, eu tinha 12
0: anos. Eu conheço esse cara como Falso Falsi, o nome eu dessa conhe... música é Kátia Flávia.
1: Isso, isso. Então. Isso. Aqui, ó. Eu tinha 12 anos quando eu ouvi essa
0: música. Melhor que eu tô gravando podcast tá, e vai. eu vou ter que tirar tudo isso, porque eu tô conversando <risos> com a senhora. Mentira! Que é o Cátia Flávia, morena, é, louraça Lucifer, louraça Deuzebú.
1: É isso?
0: É. A capa que maravilhosa.
1: Vamos
0: Esse cara era muito louco.
1: que é exatamente. Nossa, é muitos e que eu não lorei a crise.
0: Anos 80, bebê. Vamos ver os comentários. Os comentários foram.
1: Exatamente.
0: Movidos.
1: É, eles estão lá em cima agora.
0: Na festa, Gabriel. Não Calcinha comestíveis. É,
1: eu não tá,
0: como que negócio não? Só trás, Calcinha X7, exo, exo 7 é um puta do um míssil da União Soviética na época.
1: Ah, o Gabriel.
0: Fausto to Esse cara, nossa, esse cara é muito louco, muito louco. Eu vejo minha mãe cantando essas coisas, eu fico de cara. Como que essa mulher teve acesso a esse tipo de coisa? Ela sabe cantar qualquer música do Raul, cara. <risos> Olha isso! <risos> Tô vendo <risos> e é isso que minha mãe tava cantando É okay. que é Sobre o que a gente tava falando mesmo Acho que você o então. seu. Ah é, ok Ah é, enfim, era sobre o teclado corte Mas enfim, é coisa de velho sim é, é antigo sim E tipo assim, se a gente for levar em consideração Que os primeiros apareceram lá no começo dos anos 2000 Já fazem 20 anos Então é, é bem velho Bom a minha tecnologia obsoleta não tem nada tão digital assim, na verdade é uma coisa bem analógica. <risos> que era transformada em sinal digital por, através de leitores, que é a fita cassete ou videocassete. Sei. <risos> Eu não tive tanto acesso a videocassete, que videocassete tinha só na escola, quando a gente ia assistir Reléão ou os três primeiros episódios do Pokémon, porque todo mundo tinha essa fita.
1: E era engraçado que escola pública, né? Mesmo depois de já existir DVD e tal, a galera ainda usava videocassete.
0: Videocassete.
1: Porque, tipo, usava os aparelhos que eu já tinha na escola, né? Porque senão eu teria que comprar aparelho de DVD e tudo. Ah, e tinha toda uma
0: mística também, né, a fita cassete, não sei, eu achava da hora. Tipo assim, o legal é que eu acho que a pirataria já rolava solto. Eu não eu não tive tanto acesso à fita cassete, como eu disse, eu não tinha em casa, era mais na escola que existia, que a gente assistia. Vídeo. Vídeo. E o que que rolava? Teve uma vez que Acho que todo segundo ano assistia os três primeiros episódios do Pokémon. E aparentemente era gravado da TV, porque passavam comerciais no meio. E os comerciais eram cortados no meio.
1: Ah, sim, porque existia isso, né? De
0: gravar da TV, De gravar. né? gravar. Uhum. Então a fita que a escola tinha era gravada da TV e colocava pra gente assistir o Pokémon.
1: Tinha gente que gravava novela, não tinha? Que a pessoa, tipo, colocava, deixava gravando, assim, às vezes quando ela ia trabalhar e tal. E aí ela voltava e tava lá gravado o episódio da novela dela.
0: E engraçado que parece que esses, esses gravadores de fita cassete eram muito chiques eram artigos muito caros o suficiente pra ter timer pra ligar a TV e gravar, não era? Alguma coisa assim?
1: Se eu não me engano, acho que sim
0: Ele tinha tempo pra gravar, nossa era, era muito chique, era um negócio muito sofisticado Mas videocassete, como eu disse, eu tive pouco acesso. Foram poucos os filmes de videocassete que eu assisti, foram todos na escola que foram Ace Ventura <risos> sim A gente assistiu esse aventura Ué. na escola Eu também assisti E eu não lembro se era fita cassete Se era videocassete Ou se era DVD já Mas eu assisti o primeiro filme do Velozes e Furiosos Nossa, na escola, na
1: escola eu só assisti o Rei Leão E eu não lembro se era videocassete cassete, Ou se era DVD
0: Eu assisti também o Rei Leão E eu assisti Pokémon Cara, eu acho que foi videocassete O Velozes e Furiosos eu lembro, inclusive, o quão forte é o marketing, o poder do marketing nas pessoas. Porque quando a gente assistiu esse primeiro filme de Velozes e Furiosos, eu lembro claramente que a gente tinha que escrever um resumo do filme depois. E eu lembro de ter escrito que o carro rampou, só que a ponte subiu, então ele foi e errou o caminho e bateu numa placa da Pepsi. Tinha uma placa da Pepsi que o carro bate. E isso ficou na minha cabeça. Então eu escrevi, na placa da Pepsi. Cara, o marketing é foda. É... É tenso como as memórias ficam na nossa cabeça, assim. E, tipo, cara, erradaço, mano. Velozes e Furiosos não é um filme pra criança. Mas naquela época, né? Eu lembro que esse dia foi todo especial pra mim. Porque foi a primeira vez que eu fui ao dentista. Que ele colocou aquela... Fez eu passar aquela coisa cor-de-rosa nos dentes que gruda, sabe?
1: Sei, pra tirar molde, né? Ou não?
0: Eu acho que era pra grudar nas manchas de... De onde precisava. Acho que tinha cara, eu não sei, eu não sei.
1: Ah, tá, eu achei que você tava falando de outra coisa.
0: Não, não é aquela massinha horrível, aquilo eu nunca mordi.
1: Não? Não, aquela eu nunca fiz a parede. é horrorosa.
0: Não, era um negócio ah. rosa que ele passava, que ele falou pra mim que ele era... tinha gostinho de morango, ele tinha gostinho de morango porra nenhuma, que aquilo grudou no meu dente assim e ficava. Aí ele falou: ó, oh, tá vendo onde ficou aí? É onde você tem que escovar mais. Aí eu falei: tá bom. E aí eu fui pra escola, eu cheguei na escola, tinha começado esse filme do, do Velozes e Furiosos e a gente tinha que fazer um resumo. E eu cheguei. E o filme já tinha começado E eu fiquei tudo em choque Nossa, como é que eu vou fazer o um resumo Se eu não vi o começo do filme?
1: Eu lembro que eu assisti Só o Rei Leão E... Tipo Eu não lembro essa sala inteira Mas eu lembro que eu chorei
0: <risos> No filme Puta filme de vibe, né, cara?
1: Sim, tipo Pra criança, né? Porque hoje... Adulta, assim. Adulto chora e, também. Tipo.
0: Chora. Ah. Chora. Às vezes é, mas
1: chora. parece que era muito mais intenso quando eu era criança. Nossa, eu chorei muito.
0: Teve um filme que foi pesado pra mim, e foi irmão urso também, cara. <risos> já assistiu?
1: Eu, eu já, mas eu não lembro. É, eu acho que eu assisti também. quando eu era bem pequena e não reassisti, porque eu não lembro muito da história.
0: Uhum. Mas enfim, cara. Em compensação, fita cassete. Não vídeo um cassete, eu já tive muito acesso. Minha mãe tinha várias fitas de vários cantores horríveis. Então ela tinha fitas do Zezé de Camargo e Luciano, fitas do Leandro e Leonardo. Um, eu tive um tio, inclusive, que ele vendia fitas. E era muito engraçado, ele chegava com aquele monte de fitinha Aí ela abria assim Tinha a capinha da fita, você abria ela assim E na parte interior Não na, na parte de dentro Mas na, na voltinha assim Tinha a lista de músicas que tinha na fita E se não me engano, acho que cabia Só 14 músicas assim
1: Sei, eu tive Da Sandy Jr Do Sandy Jr, né Eu tive da Rouge Caralho, eu fita Eu lembro a até hoje, tipo assim, daquela capa rosa, assim, das meninas e do Sandy Junior também. Eu, eu achei que Ruge já
0: era da época só do CD. Tinha CD, mas...
1: Não, logo fita. que elas estouraram, acho que tava entre a transição. Uhum. E é aí que, na verdade, eu tive a fita.
0: Hum... É que na verdade o pessoal fazia muita pirataria também, né? Então tinha fita, nunca era original, original. A fita que era original era uma fita colorida, ela não era transparente, era uma fitona branca. Eu lembro que minha mãe tinha uma original do Zezé de Camargo Luciano, que vinha na fita escrito Zezé de Camargo Luciano. As piratonas eram aquelas genéricas que o pessoal comprava, acho que o nome da marca era BASF.
1: Hum, Aí o pessoal pecado.
0: gravava só e era uma impressão meio ruim também, a capinha <risos> da fita. Então, as fitas mesmo, a capinha não era adesivada a um papel, era a capinha. Capinha impressa, isso. era um negócio muito chique a fita original
1: Então eu nunca tive fita original <risos> Porque eu lembro que era tudo removível as
0: capas Sim, eu tô ligado
1: Era tipo num papel de... como que fala? Aquele papel brilhante? cuxi Isso
0: Era um papel cuchê e aquelas uhum. caponas de acrílico, né? Sim Eu acho que é Basf o nome da, da fita, deixa eu ver aqui Nossa. Era tudo pirata Era Basf, aqui ó essas fitas aqui eram as piratonas Tinha essas pretinhas também
1: Ah, essa pretinha é tipo Nossa, a galera tem só pra ter de enfeite De tão bonita que ela é,
0: é era uma fita bonita Aí tinha base 90, base f 100 Olha só essa daqui
1: Ah, sim, legal Eu é. nunca tive uma dessa
0: <risos> E aí, tipo, as fitas originais, cara Eram muito bonitas Tinha umas que era branca, um branco meio leitoso, assim Olha como vinham as fitas originais Eram assim, ó Bem bonitonas. Nossa. E o problema que as fitas tinham é que elas engasgavam se tinha algum problema no seu leitor do rádio, principalmente no leitor do rádio, ou se a fita também tinha propensões a isso, ela engasgava e aí a fita enrolava no leitor e fazia aquela pinhaca. <risos> e aí se você puxasse a fita pra tentar desenroscar daquilo e se você não tivesse jeitinho e puxasse com força, ela arrebentava. E era muito triste pra mim, porque eu tinha fitas muito queridas que aconteceram isso. E aí eu puxei com todo cuidado, mas ela vinha amassada. Então quando ela amassava naquele lugar, na hora de tocar, dava um bug, assim, no som e eu ia perdendo a fita aos poucos. Até que teve um dia que minha fita preferida, que era do Mamonas Assassinas, arrebentou. E a mãe me ensinou...
1: Ah, Mamonas, os meus irmãos tinham.
0: A fita do Mamonas? Do Mamonas. Cara, eu acho...
1: lembro também muito da capa. Nossa, mano, aqueles peitões assim. <risos>
0: Sim! <risos> era muito bom. Cara, o mundo era muito errado. Mas, enfim, é... e aí ela arrebentou e eu chorei e eu fiquei muito triste. Aí minha mãe me ensinou a gambiarra master.
1: As lembranças da criança, né?
0: Sim. <risos> a gambiarra master de como remendar a fita.
1: Capaz.
0: Sim. Sabe o que você que faz? Quando, ah, sabe o que você faz? Como se algum ouvinte tivesse um problema de,
1: <risos> de fita arrebentada
0: agora. Então, a gambiarra era o seguinte. Você pegava as duas pontas arrebentadas da fita, né? Enrolava. Ela ou desenrolava pra ela ficar, conectar uma na outra. E aí você pegava esmalte e passava... Na pontinha da fita arrebentada e grudava com a outra. O esmalte grudava uma na outra.
1: Nossa.
0: E aí, tipo assim, você... Ele, obviamente, ele comia aquele pedacinho que não tava mais gravado. Mas dava certo. E uma vez, eu fui tentar fazer isso sozinho. Só que eu grudei a fita ao contrário. Ah. E aí, a fita começava tocando uma música. E aí, ela virava e começava a tocar a música do outro lado da fita, ao contrário.
1: E foi aí que você descobriu que as músicas das, da Xuxa <risos> de eram <mensagens>. demoníacas.
0: <risos> e aí, eu tive que arrebentar de novo a fita, virar e colar no lado certo. E toda vez que passava para aquela remenda, assim, dava um picote na música, entendeu? Avançava um pouquinho mais.
1: Nossa, que da hora.
0: Mas tudo bem. É, a fita era, tipo, um bagulho totalmente analógico a gravação dela, cara. Acho que era, na verdade, magnético, não sei. é só sei que se você remendasse errado, você ia ouvir o outro lado da fita no reverso. Então, você tinha que ser muito cuidadoso. Muito top. Muito top. E aí, tipo... Cara, era muito legal esse lance de fitas, porque eu tinha a minha própria fita. Quando eu completei, acho que 10 anos de idade, minha mãe me perguntou se eu queria uma festa ou se eu queria ter o meu radinho. E eu sempre quis ter meu radinho pra ouvir minhas músicas. E aí, ela... Eu falei que eu queria meu radinho. E ela me deu o radinho. E aí, eu tinha minhas citas pra ouvir minhas coisas. Eu tinha o CD do Mamonos Assassinas depois, que aí... Nossa, eu podia ter CD. E eu também... E esse meu tio também vendia CD. Que depois que ele parou de vender fita, ele começou a vender CD. E aí, eu pedi pra minha mãe os CDs que eu gostava. Que na época, era o CD do Mamonos Assassinas. Eu tinha um CD do Eminem. Que, se não me engano, foi... Eu troquei rolo com um primo meu. Tinha um CD do Mamonos Assassinas. CD do Eminem, e eu tinha também um CD do Benny Benassi, que era tipo assim, o DJ de música eletrônica mais legal pra mim na época, eu adorava música eletrônica <risos> então esses foi, foram meus três primeiros CDs, depois eu comecei a gostar de Linkin Park mas na época, eu ainda tinha fita também, e tinha uma fita lá em casa que ninguém usava, que eu descobri uma coisa muito interessante, o meu rádio tinha microfone embutido
1: <risos> e se você
0: tivesse na rádio e você apertasse REC, ele gravava a música da rádio. Se você estivesse tocando CD e você apertasse REC da fita, gravava o CD. Mas se não tivesse em nada, só na fita. E você apertasse REC, gravava a tua voz. <risos> e você sabe que naquela época, todo mundo tinha um CDzinho, um disco de vinil ou uma fita de piadas, não tinha?
1: Sim! Eu
0: gravei a minha própria fita de piadas.
1: Nossa!
0: Essa fita foi maravilhosa e ela durou por anos. Eu e minha irmã fizemos uma fita de piadas. E toda vez que eu encontrava uma piada mais engraçada, e tinha alguma piada meio sem graça na minha fita, eu substituía aquela piada pela próxima piada mais engraçada no tempo certinho daquela piada. E daí eu tive a melhor fita com as melhores piadas que eu conhecia na época. Gente! Foi nessa época que eu comecei a perceber que eu gostava de fazer as pessoas rirem e eu fazia as pessoas ouvirem minha fita de piadas.
1: <risos> Inovador!
0: Era muito chique, cara. Era meu... Brinquedo favorito assim, meu gravador Uau, eu queria ter mais citas para poder gravar mais coisas Eu não sei porque eu nunca pensei em ter mais citas Mas eu nunca tive, eu tive só uma
1: <risos>
0: <risos> E aí, o que, que você tem De próximo item?
1: Meu próximo item é o telefone sem fio que Caralho Acredito eu que ninguém mais Deve ter isso em casa Hum, empresas, eu acho que sim, né? Tem, tem. Mas em casa, acho que ninguém mais deve ter isso. Porque, né? Inútil, né?
0: Sabe o que eu mais fico zoado da cabeça? Eu acho que aquele teclado era de algum outro aparelho que eles aproveitavam pra fazer telefone sem fio. Porque alguns telefones sem fios mais novos tinham até um visor. Outros não tinham. E mesmo assim, o teclado deles tinha aquele ABC de. E... Tipo assim, não fazia o menor sentido nas teclas ter as letras ali, cara. Eu sempre me perguntei por que existiam aqu aquelas letras ali.
1: Sim, verdade. É, não sei. Padrão? Sei lá. É, eu fiquei assim. Ao invés de terem que ficar fazendo... Teclas com letra e teclas sem letras, faz tudo igual.
0: É, mas fazia minha cabeça de criança ficar. Nossa, <risos> criando mil teorias. E quando eu descobri a o que eu chamava na época de botão radial, pra que, que ele servia? Nossa! Ele diz que automático que eu liguei da última vez! Como é que. <risos> que como é que ele sabe o que eu disquei da última vez? Meu Deus! <risos> Cara, quando eu descobri aquele botão Eu ficava assim, em choque Porque aquilo era muito inovador Óbvio que eu fui descobrir isso lá com meus 16 anos Quando eu comecei a trabalhar E eu precisava ligar pra cliente <risos> E aí depois, eu vi alguém só apertando aquele botão Aí tipo, eu ficava com medo de apertar Que será que é esse botão aqui? Aí eu apertei ele um e ele começou Tu, 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 tu. Caralho, ele tá ligando pra alguém Aí, tipo, ligou pro último número que eu liguei E o puta que pariu, isso é muito foda Mas, cara, telefone sem fio É realmente uma parada Que a gente achava do caralho, né E, na verdade, era uma bosta Porque ele era praticamente um telefone com fio Você não podia sair muito de perto da torre Porque a chamada ficava uma merda, o, o sinal
1: Eu já conheci pessoas, né, que tiveram histórias de que de repente é, elas atenderam o telefone em casa e tal, e aí foram pra casa do vizinho pra, sei lá resolver alguma coisa, ou contar alguma coisa e a pessoa esqueceu o telefone na casa do vizinho, ou seja tava longe do contato hum. e aí o botãozinho pra achar o telefone não funcionava
0: nossa, cara, que vacilo eu não lembro quem era, mas tinha alguém da minha família que tinha um colar pra deixar o telefone sem fio grudado no pescoço.
1: Essa pessoa já deve ter perdido muito o telefone. <risos> ah,
0: eu lembrei quem foi, era a Charlotte. Ela deixava um colar com o telefone pendurado assim e ficava andando. Gente, era tipo o celular da época?
1: Sim, tipo o celular.
0: Puta que pariu.
1: <risos>
0: Você já teve telefone sem fio?
1: Já, em casa já teve, mas a gente... Tipo, não usava direito o negócio, que é uma coisa que a gente nem lembra direito, que, que já teve.
0: Uhum. Porque
1: sei lá, depois que surgiu o celular, era muito difícil usar o telefone.
0: Sim. Era, era bem... E também que era muito caro, né? Sim. Telefonia era um negócio muito caro. Ou era um plano de telefonia que era muito furreba. E que na época era um plano caro. Porque, tipo assim... Eu lembro que o salário mínimo já foi o quê? Já foi uns 470 reais, assim. Sim. E o plano de telefonia da época custava 54,90. Era muito caro. Assim, pra época... Era um bagulho que, putz, era uma puta de uma conta. E você tinha um tanto só pra ligar, Sim, tipo, e não podia pra... ligar pra outra cidade.
1: Isso, pra interestadual era bem caro.
0: Muito caro.
1: E aproveitando a história do telefone, né? Você já ligou alguma vez por Bom de Companhia?
0: <risos> Nossa, já, eu já liguei. Com o telefone da empresa do meu pai.
1: Nossa! Sim. Mano, eu liguei pra aquela bosta e eles ficaram fazendo perguntas por meia hora. Ora, só que a minha sorte, que eu não fui daquele tipo de criança que ligou sem a mãe saber, né? Uhum. No meu caso, não. A minha mãe tava comigo e ela tava ciente. E aí, tipo, ficou meia hora fazendo pergunta e não passava pra frente por nada. E depois veio uma pauladinha de conta de telefone.
0: Caralho. Foi
1: muito paia.
0: A minha prima também. Tinha aqueles programas na TV que tinha que adivinhar alguma coisa.
1: Sim, sei. E ela
0: sabia qual era a resposta e ela ligou. Ela também ficou, tipo, uns 40 minutos no telefone. Respondendo umas perguntas muito idiotas. Tipo assim... Ai, quem é... o Como é o nome do gato que fica tentando pegar o passarinho Piu-Piu? E ela frajola. Tinha que ficar respondendo, assim, um monte de bobagem. Sim, eram umas perguntas bem bosta. Você está quase lá.
1: Sim, esse você está quase lá, mano. Nossa...
0: E aí ela ficava, nossa, daqui a pouco vai chegar minha vez. Aí uma pessoa ligava, ela via que a pessoa errava. E tipo assim, claramente eram atores que eram pagos pra ligar e responder o um negócio Sim. errado. Pra dar fé, credibilidade pras pessoas. Mano, aquele programa era muito babaca, velho.
1: Mas que não existe mais, né?
0: Existe, eu acho existe. que deve existir, deve Porque existir. Porque
1: eu lembro que até pouco tempo atrás, sei lá, alguns meses atrás, eu vi passando na TV.
0: Eu vi na casa da sua avó. Tava passando lá, a gente foi pra lá e, e tava passando isso aí E tipo assim, cara, ela jurava Que ela ia conseguir dar 10 mil reais pra mãe dela Ela tava super esperançosa que ela ia conseguir E no final ela não conseguiu e chegou uma conta Gigantesca de telefone E tipo assim, a minha tia não conseguiu nem ficar brava Porque, né, tadinha Ela tava querendo ajudar nas contas e tal Mas acabou vindo 700 reais Na conta Nossa. do telefone e cara, telefone era uma tecnologia... Assim, merda e cara, né, velho? O Brasil Sim. é foda. O Brasil é foda. Cara, agora eu tô com uma, uma tecnologia aqui que é muito velha. Só que eu usei e eu tenho muita vergonha disso. Qual? <risos> Disquete. Sei. Disquete, cara. Eu
1: não cheguei a usar. Porque eu só tinha acesso ao computador quando eu tinha aula de informática... E a gente não tinha aulas de como mexer num disquete, etc. E quando eu... Acho que eu nunca nem peguei nenhum na mão. Porque quando eu tive acesso mesmo ao computador, tipo, já... O disquete já tinha morrido fazia um bom tempo.
0: Uhum. Então... O disquete, cara, eu só tive mais acesso com aquele disquete de 3,5 polegadas. E acho que na época que eu usei esse disquete, ele já era dupla face. Tipo assim, ele gravava dos dois lados. Então a capacidade dele, se eu não me engano, era de uns 3 megas. Era isso? 3 mega. Não lembro. Acho que não. Deixa eu pesquisar aqui. Hum... Não. Era de 1,44 mega. A capacidade de armazenamento dele. E ele gravava a 500kbit por segundo. Nossa. 500 kb por segundo. E tipo assim... Cara, o disquete era um negócio muito delicado. Porque ele tinha aquela cabecinha que fazia... Que abria a unidade de gravação. Sim. Que só deveria ser aberta dentro do drive de leitura. Se você abrisse aquilo e encostasse o dedo, você perdia o disquete.
1: Nossa, que negócio mal
0: feito. É, quando eu fazia curso de Windows 95... Não, curso de Windows 98. Desculpa, não sou tão velho assim. Os arquivos do meu curso ficavam dentro de um disquete. Tudo que eu aprendi no curso ficava dentro do disquete. Então, eu fiz um desenho no Paint... Ele ficou lá dentro Eu comecei a escrever no Microsoft Word E o meu arquivinho de Word ficou lá dentro Quando eu fiz Excel Também ficou um arquivo de Excel lá dentro E tipo assim, todo o meu curso coube Dentro de 1,44 Mega Que era o meu disquete, que tinha o meu nomezinho Que ficava lá no armário da, da escola de informática E... Uau... <risos> Isso era muito escroto, cara. <risos> Só que esse disquete ainda era top da tecnologia. Porque tiveram alguns disquetes, que se não me engano foi o de 5 polegadas, que eu vi isso sendo usado na escola, no meio do Carmo. Tinha um drive de disquete que eu vi a coisa mais gigante do mundo. Era tipo, o disquete deveria ser do tamanho não de um CD, mas sim de uma capinha de um CD. Sim. E aí eu perguntei, Dona Denete... O que, que é isso aqui? Ela falou: disquete. Você é muito novinho, você não conhece disquete, né? Eu falei, não, eu conheço disquete. Inclusive, eu tenho em casa, mas o disquete não é desse tamanho. Ah, deixa eu te mostrar. Ela me mostrou o disquete. Ele era mais fino, ele parecia ter uma capinha, sabe, de papelão assim. Uhum. Era um bagulho muito escroto e gigante. E tinha um discão preto dentro muito grande. E esse discão, se não me engano, só tinha 512kb, tinha meio mega de armazenamento. Que era onde ela gravava o documento, o backup de, de um arquivo de Excel que tinha os empréstimos da biblioteca. Nossa. É, deixa eu ver se eu encontro isso, cara. Disquete de 5,25 polegadas. Aqui, dá uma olhada nisso. Olha que bagulho escroto. <risos> Era isso. Esse é o de 3,14, né? Uhum. E esse é o de 5. A diferença é deles? Sim. Esse é o de 5,25 e na época eu tinha um maior ainda, olha só. Que esse eu nunca nem vi, tô vendo só agora.
1: É, como sempre, né? As primeiras tecnologias são gigantes e depois elas vão diminuindo de tamanho <risos>
0: É. Menos celulares, né? Que os celulares foram de menino diminuindo de menino de menino. Até alguém perceber que dava pra ver pornografia pelo celular. E as telas foram aumentando cada vez mais. <risos> prioridades, <risos> prioridades, né? Prioridades, Rose? poxa. Enfim, cara. Esse é o disquete de 5,25 ou de 5 e um quarto que o pessoal chamava. Polegadas. Era um bagulho gigantesco, lento e pequeno.
1: Nossa, devia ser muito lento.
0: Enfim, isso foi usado até perto dos anos 2010 pela bibliotecária da escola. Uau!
1: E pensar que hoje a gente. Usa uma tecnologia de armazenamento de arquivo que eu acho que, sei lá, daqui... Acho que no máximo 10 anos ninguém mais vai usar, que é a pendrive, né?
0: Então, a pendrive...
1: Porque hoje em dia é muito melhor você ter locais de arquivamento em nuvem... Armazenamento. O porque... que eu falei?
0: Arquivamento.
1: <risos> locais de armazenamento em nuvem, porque ele tá ali e você não precisa ficar lembrando de que você... Sim tem que levar o seu pendrive para um lugar e para outro. Mesmo porque
0: eu era o ou... rei de esquecer pendrives, cara.
1: Ou se preocupar com o tamanho dele, ou se você perder, tipo, fudeu, perdeu todos os arquivos. Eu acho que em breve ele vai ser uma tecnologia obsoleta.
0: Então, na verdade, ele já é. Pendrive já é obsoleto. É uma coisa que só o pessoal mais velho, assim, entre aspas, tem. Só os tiozão que ainda tem pendrive pra pôr no carro. Você não vê jovem com pendrive. Inclusive você já vê criança na internet falando, perguntando o que é pendrive. <risos> tá, é uma coisa muito assim eu tenho ainda pendrives, mas é porque eu sou, entre aspas técnico de informática, eu tenho não sou como profissão, mas eu já fiz curso de manutenção e montagem de computadores, já tenho uma caralhada de cursos de informática, eu passei dos meus 9 aos 15 anos de idade ininterruptamente fazendo cursos de informática então eu sei pra caralho de computador e então eu tenho pendrives principalmente pra formatação de computadores sempre tem um pendrive bootável comigo, porque eu sempre tô precisando formatar alguma máquina. Mas pra armazenamento de arquivos, eu tenho só meu HD externo, onde eu uso pra assistir séries e... meus arquivos mesmo é uma pendrive de 100GB que eu tenho no meu Google Drive, que eu pago só R$6,90 por mês e bem baratinho. E é uma delícia, cara. Você joga tudo lá, você pode acessar de qualquer lugar. Eu tenho no meu computador, eu tenho no meu celular, eu posso mandar links as pessoas baixarem arquivos, é lindo. Pra atender meus clientes é... Nossa, eu nunca mais precisei de pendrive. <risos> pendrive já é obsoleto, cara. Uau. Enfim, cara, você acredita que uma vez eu já entreguei um trabalho de história num no disquete?
1: Nossa! Eu já
0: entreguei. Eu já estudava no meio do Carmo, acho que foi na sexta série. E... não, foi na sétima. E eu, a hora que eu entreguei o disquete, assim, eu vi o pessoal entregando em CD ou entregando em impresso, né? Entreguei no e disquete. E aí chegou
1: ele lá com o disquete.
0: E eu fiquei morrendo de vergonha, cara. Nossa, aquilo foi muito escroto. E a gente tava torcendo pra aquele disquete pegar Porque foi alguém que trouxe o disquete Não tinha testado, não sabia o que tinha dentro Nossa Foi, foi uma loucura, cara Enfim, disquete, é isso
1: <risos> Próximo item Que eu acho que hoje em dia Ele só serve pra ele ficar tocando aleatoriamente Nas calçadas E ter alguma pessoa bem doida Pra atender <risos> Que é o orelhão
0: Nossa <risos> telefone público Cara, eu lembro que o telefone público Era uma coisa muito maluca Que as pessoas, primeiro elas compravam fichas, né? Que era parecido com a ficha do fliperama.
1: Sim!
0: E aí, tipo assim... A, inclusive, a, a palavra caiu, a ficha vem dessas coisas, né? Que às vezes você empurrava e ela demorava ia uh -huh. e ia... caía dentro, assim. E aí, você tinha unidades de crédito dentro do orelhão pra poder gastar. E fazia um barulhinho quando tava acabando. E você tinha que colocar mais ficha pra ligação continuar.
1: E logo e... depois vieram os cartões que a gente comprava em banca.
0: Sim. E aí, tipo, os primeiros cartões, eles tinham menos unidades e dava pra fazer um macete de passar, acho que, água sanitária neles pra voltar as unidades, alguma coisa assim. <risos> e aí, eles abandonaram esses cartões e criaram outro que aí, eles vinham com umas artes e incentivavam as pessoas a comprarem mais pra colecionar.
1: Sim, tem a galera que tem... Que tem coleção, né?
0: Coleção de cartões telefônicos. Será que ainda vende cartão telefônico? Eu acho que não. Porque ainda tem, tele Sim, tem telefone Sim, mas público, acho que
1: ninguém né? usa, né?
0: É, tipo assim, o pessoal que fala telefone público... São as pessoas de outros lugares do país... Que aqui a gente chama de orelhão, né? Sim. Aqui na nossa cidade a gente é bem exótico, porque o que o pessoal chama de rotatória, a gente chama de redondo. <risos> então quando vem alguém de fora e fala, ah, onde vou estar o lugar? Ah, pega o redondo aqui. A pessoa fica olhando pra nossa cara, que redondo. Às vezes a rotatória nem a rotatória é, é um trevo. E a gente fala, pega aquele redondo ali. <risos> É muito bom. Sim. E a gente chama que de orelhão. O é trevo? É um retorno? Trevo é aquele triângulo, assim.
1: Ah, sim. Eu acho que eu nunca vi um desse. Aqui,
0: amor. Aqui tem um trevo, tem outro trevo.
1: Cheio de trevo. Isso é um retorno.
0: Não, o retorno é o U. Tem o trevo, que é o que abre, assim.
1: Ah, tá. Aqui, ó. Sim, 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 sim. Trevo. Que ele dá acesso a um retorno.
0: Dá acesso a um retorno. <risos> Mas tem o trevo, que é aquele triangulão, assim. E aí, aqui é tudo redondo. Redondo, pega o redondo, faz o redondo aqui. <risos> e a galera ficou confusa com o redondo. Mas a gente também chama de orelhão, voltando ao orelhão. Eu lembro que tinha uns cartões que era muito ostentação. Que era tipo 25 reais, o um cartão de 120 unidades. Era unidade pra caralho. E dava pra fazer altas chamadas longas.
1: Eu acho que até os meus 10 anos de idade, a gente ligava pra minha avó do Orelhão?
0: Orelhão? E quando eu não pessoa... lembro se
1: era, tipo, todo final de semana ou se era uma vez por mês que a gente ia no Orelhão ligar pra minha avó. <risos> hum,
0: eu lembro também que tinha gente que passava o número do, do Orelhão. Eles combinavam um horário pra estarem lá no Orelhão, pra pessoa ligar pro Orelhão pra você atender. Nossa! Eu lembro que tinha isso aí, tipo assim... Porque todo Orelhão tinha o próprio número. E se você anotasse ele, tava lá escrito em algum lugar e passasse pra pessoa, ela poderia ligar pro Orelhão. E aí tinham lugares, na minha vila, por exemplo, tinha Orelhão... Que era assim A pessoa ligava pro orelhão O vizinho mais próximo atendia Via quem era Ó, oh, chama tal pessoa para mim Eu vou ligar em cinco minutos Aí o vizinho tinha que correr Na casa do outro vizinho Falar, ó oh, tal pessoa tá te chamando no orelhão Vai lá que ela vai ligar daqui a pouco Aí a pessoa ligava E atendia e falava
1: Nossa
0: Era muito maluco É, de fato orelhões Eu nunca mais vi, cara Acho que só no centro tem um ou outro ainda, não tem?
1: No centro tem. ali na minha... No meu bairro tem? Não sei. E tinha no, na, em uma das ruas ali. Mas é que faz tanto tempo que eu não passo nessa rua que eu nem lembro mais se tem. Eu acho que não.
0: Uhum. Eu lembro que... Eu lembro quando eles eram da telefônica, que tinha... Eles eram verdões e estavam escritos 15, assim. Sim. Aí depois a Vivo deixou eles todos roxos. Uhum. Mas... Eu lembro também de quando o orelhão era duplo, que tinha um mais alto e tinha um baixinho, que um acho baixinho. que era pra criança ou anão usar, não, não sei. Não,
1: era pra cadeirante.
0: Ah, pra cadeirante, caralho! Eu nunca tinha pensado nisso. Quando Mas eu era criança, eu via aquele pequenininho. Mas as crianças usavam. Sim, as crianças usavam. Nossa, pra cadeirante, como eu não tinha pensado nisso quando eu era criança? Cadeirante, gente Nossa, minha cabeça tá assim, ó agora. <risos> Muito bom, muito bom Ah, não Ah, mas eu pensava quando eu era criança Tem
1: muito mais cadeirantes que anão, eu acho, né?
0: Ah, mas tinha ou anão aqui na cidade E eles usavam o telefone Eu nunca conheci nenhum daqui O anão, inclusive, peraí Aquele bebedouro baixinho não era pra criança, era pra cadeirante?
1: Sim, mas como sempre As crianças também usavam, óbvio Eu né? sempre pensei
0: que aquilo fosse pra criança
1: Também serve Óbvio, porque, né, querendo ou não, criança também é uma. Peraí, né? peraí, peraí, peraí.
0: Aquele vaso sanitário que tinha um buraco assim...
1: Não, não é pra criança, definitivamente.
0: Porque eu achava que aquilo que era pra gente não ficar levantando o pezinho pra errar a urina, você só colocava o pipizinho reto assim e passava por ali. Tudo que eu pensei que era pra criança era pra cadeirante. Crianças e cadeirantes, elas compartilham o mesmo universo, amor. <risos>
1: A diferença é que as crianças só usam porque serve, mas isso acho que não foi feito pra elas, né? Meu
0: Deus, eu tô perplexo. <risos> Tudo que era baixinho, que eu sempre pensei que os adultos pensavam nas crianças, era uma farsa.
1: Pra que vai existir um orelhão pra criança? Que criança vai ligar pra alguém? Vai ligar não. pro bondinho e companhia! <risos> <risos>
0: Uhum. Caralho, eu tô muito em choque. O bebedouro, cara. Eu sempre pensei que era de crianças. Eu sempre pensei que era de crianças. Eu tava enganado esse tempo todo. Meu, Cara, eu tô muito. Nossa, não acredito. Aquele vaso era fácil, você não precisava levantar o pezinho. Eu não consigo pensar mais nada que, que seja, assim. Eu acho que era só isso. Mas se eu lembrar, depois eu comento.
1: Aí você vira e fala, né, que a, a entrada do no transporte público que tem elevadorzinho para é pra criança, né?
0: Que não consegue subir os degraus, né? <risos> não, porque isso só veio surgir e se tornou obrigatório muito tempo depois. Eu já era adulto e eu sabia que era pra cadeirante. Mas acho que se eu fosse criança, eu visse aquele elevadorzinho... Com certeza eu pensaria que era pra criança. Que não... Porque aquele degrau era alto, cara. O, Sim. O ônibus, eu só, tinha, eu só conseguia subir no ônibus pelo terminal. Que aí a plataforma era mais alta <risos> e eu pisava no degrau já que tava ali coladinho. Se fosse do chão direto, minha mãe tinha que me levantar pra eu poder subir no busão. <risos> Você não, então? <risos> Tinha que escalar aquela porra, cara. Você ficava tudo sujo. Logo na hora de entrar no busão, você já se sujava inteiro. Aí minha mãe, me levantava pelo bracinho assim e parava no primeiro degrau.
1: É, toquei.
0: Ah, com certeza. Se, aquela, se aquele elevadorzinho tivesse na minha época de infância, eu com certeza pensaria que era pra criança aquilo. Nossa, eu nunca pensei na representatividade do, dos cadeirantes. Sempre substituí os cadeirantes pelas crianças. Que ser humano horrível que eu era. <risos> A próxima tecnologia que eu pensei foi uma coisa que, pra gente, aquilo era o cúmulo da tecnologia, era o ápice. Nada mais seria tão genial como aquilo. Walkman ou Discman?
1: Ah, tá na minha lista também.
0: Tá na sua lista? Tá. Ah, peguei primeiro.
1: E eu tive acesso ao Discman. Eu já tive um, ele era azul e tal. E, mano, tipo, e pensar que, na verdade, veio o Walkman primeiro, que era... Pra fita, mama, que eu era muito, sei lá, muito antigo
0: <risos> uhum. Eu lembro que, tipo assim, eu era uma criança ridiculamente pobre Sempre fui muito pobre Então nunca passou pela minha cabeça, pela minha realidade ter um Discman Mas meus primos tinham E inclusive eles batiam muito rolo e tal Eles trocaram bicicleta em Discman, assim Era um negócio
1: Nossa
0: É Disqueman na época eu acho que valia bastante, mais entre jovens Sim, do que. Porque
1: bicicleta é cara, mano. É.
0: Mas eles também tinham conseguido bicicleta em rolo, então. Eles nunca davam muito valor às coisas, porque eles sempre estavam trocando. Hum. E eu lembro que uma pilha lascada para Disqueman, cara. Era muita pilha. Pra poder tocar o CD. E eu disse que nem se você deixasse ele na cintura, se você andasse mais forte e desse algum impactozinho, o CD dava aquela, tchim, aquela travada, aquela enroscada. Então era um negócio muito frágil e muito tosco você ficar rodando um CD ali na sua cintura, no seu bolso. Não?
1: Sim, eu lembro que esse negócio de travar é um dos primeiros carros do meu pai tinha o, o rádio, né? Que tinha entrada de, 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 de CD e mano, quando eu passava em Ruiz Buracá, Ficava uma bosta Porque ficava Sim. cortando toda a música E aquilo ferrava com todo o CD
0: Sim, riscava bastante o CD E aí eu lembro quando um pessoal Resolveu trazer um Discman pra escola E eu levei o meu CD do Mamonas Assassinas E meio que só eu gostava de Mamonas Assassinas <risos> Eu falei, não, mas eu tenho o um CD do Eminem também Ó, oh, o Eminem aí todo mundo ficou ouvindo o Eminem assim eu fiquei, poxa seus vacilão Ninguém gosta de mamonas Eu fiquei triste
1: Nossa, mano É
0: Eu lembro que tinha o Maicon, Que era o cara mais descolado da rua E ele andava com... Um disque man em um lado da, da cinta, afivelado assim, preso na cinta. E do outro lado ele tinha uma pochete com vários CDs. Nossa, gente. Ele era muito mala. Ele, ele era tipo assim... Que rolê. O cara mais descolado da rua. Ele tinha tênis arc, ele tinha tênis kicks, ele tinha calça da conduta, camiseta da XXL. Aquela tocona de regueiro que ia até a bunda assim, sabe? Aquela grandona. Sim. Ele tinha aquelas pulseirinhas no tornozelo do, da cor do reggae. Ele tinha aquela pulseirinha... É, toda quadradinha Sim, que puxava, no... o pelinho. que puxava o pelinho Ele tinha aquilo E ele andava com um disque man de um lado E uma pochete de CD da outra E alguns CDs eram originais Esse cara era o cara mais descolado da rua Esse cara beijava todas as meninas Não. O conceito pra ser descolado na época era muito ridículo né
1: Não, Se a gente for pensar com... Na época ele era realmente Bem descolado uhum. Ele tinha tipo, tudo que fazia parte da moda
0: Mas eu lembro quando ele se tornou o cara mais descolado Mesmo, que tipo assim, esses o Discman era ou da Sony ou da Philips, né? E tinha um fonezinho de ouvido, aquele fonezinho pequenininho. Até que ele conseguiu aquele fone grandão. Sim. Nossa, e esse cara, velho? Ficou um mala do cacete.
1: <risos> Aproveitando essa linha do Discman, na minha lista também tá os CDs e DVDs. Que, tipo, principalmente o DVD, porque era um CD com imagem. Tipo, uou...
0: Uhum. É, eu, eu tive aparelho de DVD em casa e a gente assistia vários filmes, mas era principalmente pra DVD de show de música que minha mãe tinha. Ou então DVD de MP3, né? Ou CD de MP3, que minha mãe tocava muito também. Porque os DVDs, com o advento da pirataria, eles começaram a ficar bastante sofisticados pra DVDs de arquivos mesmo. Então eles tocavam CDs de MP3, CDs de músicas, DVDs. Tinham alguns raros DVDs de jogos, que era bem estranho. Que era pra basicamente aqueles DVDs da Tectoy. <risos> que tinha alguns jogos interativos e tal. Era uma maluquice total. E tinha também... É, DVDs de arquivo mesmo Que eu usava muito pra poder gravar anime Eu comprava anime em DVD Com vários episódios Não era um DVD de filmes com vários episódios tinha esses de clipes que tinha na época Que era muito maluco também Mas era um, um CD com, Um CD não, um DVD Com arquivos gravados mesmo Pra eu assistir animes E eu tinha um DVD que era tão bom de pirataria Que ele tocava arquivos AVI, MP4 WMV e MPEG nossa, ele só não tocava RMVB, MKV, que na época nem existia MKV, tava começando ainda os arquivos matrosca. Mas MP4 ele rodava e aí eu baixava animes gravava no DVD RW, né? Porque eu baixava na Lan House gravava no DVD RW, assistia e depois apagava esse DVD pra gravar mais episódios pra ficar assistindo anime em casa.
1: Sim, Lan House cara, outra... Nossa
0: É, nem, nem vamos entrar no assunto Eu sei que eu assisti Yu Yu Hakusho dublado inteiro assim na época, os sites de downloads de animes eram muito bons. E tinha um site chamado Rinata Soul, que eu usava pra poder baixar animes. Era muito bom, vinha numa qualidade muito legal. E eu assisti uma pá de anime desse jeito, cara. Mas, cara, DVDs, o que falar, né? Quem nunca teve aquele DVD de clipes infantis que tinha ah. aquele. aquele medonho? É um
1: que era coleções de clipes. Sim. Que, na verdade, era um tipo... Pegava uma música, colocava um pedaço de algum filme, muito nada a ver, assim, sabe? Não fazia nem sentido.
0: Tipo aquele clipe da música do Charlie Brown Jr. com o, o Final Fantasy, né? Sim! E depois tinha músicas do Rapa também. Sim. Continuava o Final Fantasy.
1: E, e alguns tinham <risos> aquele filme... Como que é o nome daquele filme? Ai, eu esqueci agora. Eu, eu a noiva
0: que... cadáver? Tinha quando Com, a, noiva com cadáver. Eu sou a noiva de é, Gigi. Tinha
1: daqueles os bichinhos.
0: Bichinhos.
1: É, que eles. Aqueles bichinhos que invadiram a casa.
0: Ah, eu lembro que tinha Madagascar. Tinha um clipe do Madagascar. Não, esse é o. Que menti. era com. Como é que era a música, gente? Que era o. Sou eu, sou o Deus o famoso Biru Lady.
1: <risos> eu lembro que. Ah, eu acho que eu lembro disso, sim.
0: Tinha esse clipe. Nossa, era bizarro, assim Na verdade, quem começou com essa porra toda foi o Luciano Huck Eu vou ter que falar isso aqui Não existia essas coletâneas bizarras de qualquer clipe Quem começou com isso foi o Luciano Huck Que ele lançou o Caldeirão do Huck O DVD do Caldeirão do Huck Que eram as músicas que ele mandava o maestro Billy tocar no programa dele E aí ele fez um DVD de clipes aqui no Brasil Que eu tive esse DVD também Inclusive muitas músicas que eu ouço até hoje Vieram aí desse clipe, desse, hum. desse DVD Então tinha... tinha umas músicas muito... Uns rapzão febroso mesmo. Por exemplo, uma música que eu gosto muito, que é do 3-6 Mafia Stay Fly, tinha nesse DVD. Tinha uma chamada Spread Love do Fight Club, que eu escuto até hoje, tinha nesse DVD. Então é um negócio que marcou muito a minha infância, assim, sabe? Tinha Didi da Agostino também, aquele blá blá blá. blá que é uma música muito legal e tem um clipe mais legal ainda. Então, cara. Começou com ele, eu tenho certeza. Eu lembro que ele lançou essa merda aqui no Brasil, aí a pirataria começou. Tinha aquele clipe do sapinho maluco. Sim. Cara, aquele sapinho, velho, pegou de um jeito. Que, na verdade, como a internet no Brasil não era forte, o que viralizava era nos DVDs, né? Uhum. Antes dos aparelhos de celular também terem as funções de ficar compartilhando vídeo, que era uma merda no <risos> começo disso, é... tiveram esses... Esses aparelhos de, de DVD Que liam o DVD pirata E que a galera gravava Nossa, aqueles filmes, gente Que era 3 por 10 Que qualquer banquinha, qualquer lugar tinha alguém vendendo filme pirata.
1: Nossa, era uma qualidade bem bosta.
0: E quando era lançamento que era gravado de cinema?
1: Sim, com a galera rindo até. Nossa, Ai, uma com uma criança, criança chorando.
0: Vai tomar no cu aquelas crianças, cara. Que raiva que eu tinha. Ai. e o DVD, tipo, ele não era uma resolução Full HD. Ele era, não. DVD era PL, era 400 por 720 alguma coisa assim. Então quando era gravado de cinema, era uma qualidade muito pior.
1: Você praticamente só ouvia <coughs> o som e sons estranhos. Eu quase não conseguia ver as imagens.
0: Sim. É, cara, DVD era tenso. Eu tinha o DVD pirata do Linkin Park do Hybrid Fury. Tinha vários clipes. Eu adorava Linkin Park, cara. Era muito legal. <risos> Você teve DVD de música, assim?
1: Eu tive. Do
0: Rebirth, quer ver?
1: Aham.
0: Uhum. É claro, todo, <risos> toda menina tinha o DVD do RBD, que era aquele show ao vivo Sim, em algum lugar lá. Tinha
1: o do Rio, Live in Rio. E tinha. E eu tive o. Na verdade, eu tive três. O primeiro, que é o clássico, né? Eles com uniforme vermelho. Uhum. Aí tinha o Live in Rio, que era o show daqui. E tinha o um outro, que eles estavam todos com o uniforme preto. Ah, assistei. que era
0: tipo o RBD Chipudem, né? Que era a última temporada. Mas é, cara. Tinha muitos filmes que era legal de se assistir. Mas, tipo, o filme era foda também. Porque o pessoal comprava e só assistia uma vez, né? É, ah, depende, A não ser né? que o filme fosse muito bom. Se
1: você fosse criança, você ia assistir aquilo em loop infinito, né?
0: É, CD de desenho pras crianças, cara.
1: Porque, mano... Você as...
0: deixava chegava a gastar.
1: As minhas sobrinhas, elas tiveram os DVDs da Xuxa. E eu gravei quase todas as músicas daquela merda.
0: Sim. Imagina eu essa galinha pintadinha. Hoje. Imagina se a galinha pintadinha fosse da época do DVD Que inferno <risos> Se no YouTube já é insuportável Imagina o DVD, cara você Porque, tipo assim, ainda no YouTube você tá assistindo O máximo que pode acontecer é dar algum problema na internet E o vídeo ficar em silêncio, mas depois voltar O, c... o DVD é quando ele riscava Que ficava
1: Sim, nossa, nossa mano. Quando acontecia de riscar Era engraçado e triste
0: Imagina a galinha pintadinha com DVD riscado Que inferno
1: Era bem triste quando
0: riscava Sobre o CD, não tem muito mais o que falar, porque a gente já falou das fitas, né? E é uma parte só de música. O DVD era um universo muito mais complexo. Enfim, cara, o DVD engloba muito mais. Sobre CD, tipo, CD era CD. Teve o Blu-ray também, que flopou totalmente, né? Sim. Era uma tecnologia cara... E tipo assim, eram poucas as mídias que Se utilizaram bem de Blu-ray Quem se beneficiou de verdade de Blu-ray Foram os videogames, Playstation 3 Xbox, é, na época Do Play 3, Xbox 360 Acho que até o Play 4 pegou o Blu-ray Era um negócio muito legal assim Porque tinha Blu-ray que pegava 80GB, 60GB Então cabiam jogos grandes e tal É só ali mesmo que vingou Essa tecnologia, porque a galera Dos filmes com alta resolução Ou aqueles Blu-rays de shows que tinham vários Ângulos de câmera, não emplacaram não muito bem.
1: Até porque logo depois já acho que
0: surgiu o YouTube, né? É, também rolou um pouco disso, né? A internet engoliu. Já viu esses DVDs que tinham shows com ângulos de câmera? Sim. Eu achava que... Eu só vi um, que foi o DVD do Linkin Park Live em Texas. Hum... E aí eu vi aquela tecla Angle e eu apertava e nada acontecia. Aí um dia eu apertei nesse DVD do Live in Texas e trocava o ângulo da câmera. <risos> eu fiquei, caralho! É o pay-per-view dos vídeos. Linkin do... Park é a banda mais foda do mundo, o show deles tem ângulo. Eu fiquei em choque quando eu vi aquilo, achei genial. Galera, o episódio está ficando muito longo e eu preciso lançar isso o mais rápido possível. Portanto, eu vou cortar o episódio no meio e logo mais ainda essa semana eu solto a parte 2, tá bom? Um beijão, a gente se vê. Pessoal... Uma leitura de e-mail rápida aqui, recebemos um feedback do nosso querido ouvinte Ramon Santos, que o, voltou a nos ouvir depois de um, um período de pausa, ele até justificou no e-mail, não precisa nem justificar meu amiguinho, tá tudo bem, <risos> ele nos escreveu o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite senhor G. Saudações do Norte. Sei que há um tempo não estava ouvindo o febroso, porque meu fone de ouvido tinha quebrado e o áudio do celular estava com defeito de estar muito baixo. E eu prefiro ouvir o febroso no pé do ouvido como uma amante íntima e pessoal. Ai, que horror. <risos> Sobre o febroso do proletariado, tenho que falar que o melhor patrão é o Estado. E eu falo do Estado como máquina pública, não como governante que senta na cadeira. O Estado tem regras, regulamentos e normas que, independente de quem entra ou quem sai, continuam os mesmos. O pior patrão é o seu amigo, que usa a sua amizade para violar todas as regras de trabalho e usar o seu tempo 12 horas por dia, 6 dias por semana por 4 anos. E no final, sair com uma mão na frente e outra atrás. Só como exemplo da dedicação do patrão amigo, uma vez a Lan House onde eu trabalhava foi assaltada. Outro dia te conto a história desse assalto. O legal é que ele apareceu para ver se eu estava bem. Quatro dias depois, sequer mandou alguém pra ver se eu estava bem. Legal, né? Ainda bem que a fase desse chefão deixei pra trás e hoje vivo feliz com o meu melhor patrão, o Estado. Desde já agradeço, boa sorte nessa quarentena e já já vou ouvir os outros episódios. PS1, vou mandar um e-mail pra cada episódio. PS2, nunca tive um. Eu também não, Ramon. PS3, é tudo culpa da Patê, graças a Deus <risos> Eu vou fazer um post depois É tudo culpa da Patê, eu vou escrever o nome dela Numa estrela vermelha <risos> Ramon Obrigado pelo seu e-mail, cara, um grande abraço Pra você, e... Bom, é isso, espero que essa parte do episódio Tenha sido uma boa experiência pra vocês E até a próxima parte Beijão